0: Ich würde sagen, es geht den Meeren gerade nicht besonders gut in den Sicht von Klimawandel, Überfischung, Plastikverschmutzung, Nährstoffeintrag, Biodiversitätsverlust. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, das Meer hat eine unglaubliche Kraft, sich zu regenerieren, wenn man es in Ruhe lässt.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Heute spreche ich mit Ninja Müller. Ninja ist Meeres- und Umweltwissenschaftlerin und Gründerin des Virtual-Reality-Unternehmens Science Planet. Hallo Ninja, schön, dass es klappt. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Und du bist gerade aus dem Auto zu uns geschaltet. Du bist extra in den Wald gefahren. Wo erwischen wir dich denn? In Novibor in Tschechien. Das ist ziemlich weit weg und es ist nicht am Meer, oder? Ist es leider nicht. Nein, Tschechien hat gar kein Meer. <lacht> Aber grundsätzlich beschäftigst du dich vor allen Dingen mit dem Schutz der Meere und dazu bist du Gründerin geworden. Und zwar, ihr habt ein Unternehmen gegründet, was sich vor allen Dingen damit beschäftigt, visuelle Erlebnisse zu schaffen, um Empathie zu wecken und bewusste Entscheidungen hervorzurufen, habe ich gelesen, um das Ökosystem des Meeres zu schützen. Wie genau funktioniert das denn?
0: Genau, also ich bin Meeresbiologin und wir nutzen Virtual Reality und generell Immersive Media, also auch Augmented Reality, Mixed Reality, alle Extended Realities quasi, um das Meer näher zu den Menschen zu bringen. Und der Hintergrund davon ist, dass das Meer ist ja etwas, was für uns generell eher weiter weg ist. Selbst wenn wir am Meer wohnen, sehen wir vielleicht die Oberfläche, aber nicht, was darunter passiert. Und wie auch wir, wir leben ja nicht im Meer, wir sind keine Meeresbewohner. Deswegen ist es sehr schwierig für die meisten Menschen ähm, zu verstehen, was zurzeit äh, an, an Einflüssen ähm, und an, an schlechten Einflüssen für das Meer passiert. Und ähm, Virtual Reality ist eben das, das ultimative Medium, um jemanden in eine andere Welt zu transportieren, um nicht nur etwas passiv anzuschauen, sondern wirklich aktiv vor Ort zu sein und was zu erleben und vielleicht sogar die Geschichte mitzugestalten. Und das ist unserer Meinung nach besonders wichtig für das Meer, eben weil wir so weit weg davon sind, weil wir uns nicht vorstellen können, da zu leben. Und Virtual Reality gibt uns eben diese diese Möglichkeit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Virtual Reality Experiences für den Meeresschutz, um, wie du gesagt hast, Bewusstsein für für das Meer und für das Ökosystem hervorzurufen.
1: Linja, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Also was treibt dich an, dass du dich für den Schutz der Meere einsetzt?
0: Oh, das ist eine sehr große Frage. Ähm, äh, also ganz ursprünglich ähm, generell zum Umweltschutz und dann eben äh, auch zum Meeresschutz bin ich gekommen, als ich ähm, auf Reisen war ähm, in Neuseeland und auf einem Segeltrip das erste Mal in meinem Leben wilde Delfine gesehen habe oder generell das erste Mal in meinem Leben Delfine. Ich habe sie auch vorher nie im Aquarium gesehen oder so.
1: Und wie sieht es so aus? Ich habe noch nie Delfine gesehen. Wie wirkt es so auf einen? Unglaublich.
0: Also ähm, das das war eben also für mich war es war es ein unglaublich berührender Moment. Ich war unglaublich froh auf einmal ähm, und und gleichzeitig dann aber auch im nächsten Moment ist mir nochmal deutlich geworden, dass diese wahnsinnig schönen und intelligenten und wunderbaren Lebewesen bedroht sind durch uns ähm, und deren Lebensraum auch bedroht ist durch uns, sogar durch mich, durch meine Reise dorthin. Ähm, und ich habe mich so hilflos gefühlt in dem Moment und und dann eben gedacht, okay, ich, ich will mit dieser Hilflosigkeit nicht leben, ich möchte was dafür tun, dass ich äh, das Meer schützen kann. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, okay, ich studiere Umweltwissenschaften, ich studiere Meeresbiologie, äh, um um wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können und ja und was für den Meeresschutz zu tun mit meinem, mit meiner professionellen Laufbahn quasi.
1: Das heißt, du bist Biologin. Wie bist du denn dann zum Digitalen gekommen, also zum Virtuellen?
0: Äh, das kam durch meinen Partner, der auch äh, der Science Planet mitgegründet hat, Michael Lowecki. Um, er ist der, er hat das erste Virtual Reality äh, Produktionsstudio in Prag gegründet, schon vor äh, inzwischen glaube ich sechs Jahren oder noch länger. Um, genau. Und als wir zusammen einmal äh, ab Null tauchen waren, ähm, haben wir <lacht> unglaublicherweise eine eine Schildkröte gefunden, die äh, in einem die in einem Schiffsrack, wo wir tauchen waren, feststeckte und die wir befreien konnten und die sofort äh, an die Wasseroberfläche geschwommen ist, um zu atmen. Und das war für uns beide der Moment, wo wir gesagt haben, solche wahnsinnigen Erlebnisse, die einem so vor Augen führen, dass unsere Aktionen wirklich Leben ändern können, ähm, sowas wollen wir auch anderen Menschen näher bringen. Und da er eben von dieser Virtual Reality Seite kam und ich von der Meeresbiologie Seite, war das ja die logische Konsequenz quasi, dass wir zusammen Science Planet gegründet haben, was sich genau mit diesen zwei Eckpfeilern beschäftigt.
1: In unserem Vorgespräch habe hab ich ja schon gesagt, dass ich auch immer dachte, ich werde Meeresbiologin. Das war mein, mein Kinderwunsch. Also es war nicht äh, Feuerwehrfrau oder ähm, Kindergärtnerin. Kindergärtnerin wurde mir empfohlen in der Schule. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht geworden bin. Ich wollte auf jeden Fall auch Meeresbiologie studieren und dann habe ich ähm, ein kleines Praktikum gemacht und habe mich da furchtbar gelangweilt. Und ich finde eigentlich, was man bei eurer Arbeit oder auch ähm, bei dem seht, was ihr heute macht, ist, dass aus diesem Studium der Meeresbiologie ihr was ganz, ganz anderes kreiert habt. Wie wichtig ist denn Kreativität bei deinem Engagement?
0: Absolut wichtig. Es ist wahrscheinlich der wichtigste Teil des Ganzen. Für uns ist es sehr wichtig, Wissenschaftskommunikation zu betreiben und, und Bildung, wie sagt man, gepaart mit Entertainment quasi. Also es soll Spaß machen. Und natürlich ist es, es braucht immer viel Kreativität, wenn man irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse so darstellen möchte, dass es die breite Masse versteht und dass es die breite Masse auch spannend findet. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel in einer von unseren 360-Grad-Erfahrungen wird man selbst zum Wissenschaftler und kann dann selbst mit auf, ein, auf aufs Boot gehen und Delfine fotografieren und dann später identifizieren, also Foto-ID machen und quasi diese wissenschaftlichen Tätigkeiten selber mal ausprobieren und dann feststellen, oh, das, das macht Spaß und es ist verständlich, aber natürlich muss man immer gucken sehr kreativ, wie kann man, äh, wie kann man am besten vermitteln, was verschiedene Meeresschutzorganisationen machen ähm, und wie ist das dann spannend für die Menschen, um das zu erleben?
1: Ehrlicherweise geht es mir oft so, wenn ich zum Beispiel über den Klimawandel lese oder auch Berichte von WissenschaftlerInnen, ähm, dass ich, dass sie mir oft Angst machen, dass sie mir einfach Sorgen machen, dass die Zahlen entweder nicht richtig verständlich sind oder mir einfach nur, sagen wir mal, ein großes Szenario aufbauen, mit dem ich ähm, mich auf jeden Fall nicht besser fühle. Was ist denn euer anderer Ansatz? Weil ich habe oft das Gefühl, gerade wenn ich zum Beispiel an die Verschmutzung der Meere denke, ich habe neulich nochmal die Plastikinsel gesehen mit so Luftaufnahmen, da kriege ich einfach nur ein... Ähm, einen Druck auf der Brust, aber habe nicht das Gefühl, dass ich handlungsfähig werde oder weiß, was ich tun kann. Oder ich schalte sogar manchmal weg, wenn ich schlimme Zahlen über den Klimawandel höre, weil ich das Gefühl habe, ich ich bin, ich kann nichts tun und ich will es eigentlich nicht mehr hören. Also wie funktioniert Wissenschaftskommunikation für dich oder welchen Weg hast du gewählt?
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe genau das gleiche Gefühl und es war ja auch genau damals, diese Hilflosigkeit, die du ja ein bisschen beschrieben hast, dieser, dieser Druck, dieses ich, ich will es eigentlich gar nicht hören, ähm, was mich ja dann dazu bewegt hat äh, oder motiviert hat, äh, aktiv zu werden. Aber ich weiß, dass es äh, vielen Menschen genau anders geht, eben dieses, äh, dass das man eigentlich eher abschalten möchte. Deswegen ähm, meiner Meinung nach äh, muss man eher positiv kommunizieren und optimistisch. Natürlich ist es gibt unglaublich viele schlimme Dinge, die passieren. Also das, das kann man nicht wegreden und das möchte ich auch nicht wegreden. Ähm, aber die Motivation in den meisten Menschen wird eben eher durch positive Erfahrungen hervorgerufen. Und deswegen ähm, konzentrieren wir uns auch darauf, eher positive Erfahrungen zu vermitteln. Zum Beispiel, wenn man im Korallenriff äh, tauchen gehen kann. Das ist eine unglaublich tolle Erfahrung. Das ist wunderschön. Und es hilft vielen Leuten wahrscheinlich mehr, sich dann zu wünschen, ich möchte, dass dieses, dieses Ökosystem erhalten bleibt, als wenn sie sehen, dass das Korallenriff gestorben ist und dass es voller Müll ist oder dass die Korallen alle gebleicht sind. Genau, deswegen versuchen wir generell, einen sehr optimistischen Ansatz in der Kommunikation rüberzubringen. Aber natürlich müssen die negativen Themen auch mit eingebunden werden, denn sie sind eben da. Aber dann eben auf eine Art und Weise, dass man selber auch merkt, ich kann etwas dagegen tun, ich habe diese Macht, um etwas zu verändern und dass man eben genau nicht sich nachher hilflos fühlt.
1: Wir führen ja heute auch genau deshalb das Gespräch, weil ich euren Ansatz, als ich mir das angesehen habe, was ich da total mochte, war, dass ihr mich mitnehmt auf eine Reise, wo ich wirklich was entdecken kann, also auch aktiv quasi mitgenommen werde, dass ich Geschichten erlebe, ich will nicht sagen unterhalten, aber dass ich wirklich quasi mit euch eintauchen kann in bestimmte Szenarien und danach eben bei mir auch wieder so Türen aufgegangen sind, um wieder auch zuzulassen, dass ich mich damit beschäftige und auch wieder das Gefühl zu bekommen, das macht Sinn, was zu tun, das ist vielleicht auch zu tun und dass ich eben durch diese Geschichten, die ihr er erzählt, eben auch näher herankomme. Was würdest du sagen? Was sind so die, die Arten, wie ihr er erzählt?
0: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also das, das Schöne ist, dass immersive Medien noch sehr jung sind, was Massenkonsum angeht. Also es ist nicht wie die Filmindustrie, dass man schon genau weiß, okay, wenn man diesen und diesen Spannungsbogen so und so macht, dann kommt das und das Ergebnis raus, sondern es ist einfach ein großes Experiment. Und die ganze XA-Industrie ist wie eine Familie im gleichen Boot, die irgendwie versucht, was, was Gutes zu erreichen. Und es sind natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten da. Also Ich habe gerade eben schon gesagt, zum Beispiel, dass man selbst in die, in die Rolle eines Wissenschaftlers schlüpfen kann. Wir haben aber auch ein ganz großes Projekt, How is the Water, wo man selbst zum Delfin wird oder zum Hai. Man kann es sich aussuchen und eben als Meereslebewesen wirklich das Meer erkunden kann, die Ökosysteme verstehen kann und eben selbst auch Einfluss nehmen kann. Und das ist natürlich, also die Möglichkeiten sind unendlich. Wir wollen es dann auch weiter ausweiten, dass man zum Beispiel noch andere Lebewesen verkörpern kann. Zum Beispiel Mikroorganismen, was einen komplett neuen Kosmos eröffnen würde. Denn bisher ist ja unser, unsere, ich sag mal, der Maßstab sehr menschennah. Wir sind immer sehr interessiert an dieser Megafauna. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Delfine, Bale, Haie, alles, was wir groß sehen können, aber wirklich wichtige äh, Lebewesen sind ja gerade auch im, äh, im Mikrokosmos. Deswegen, ähm, ja, also es gibt unglaublich viele verschiedene Arten äh, zu erzählen in immersiven Medien und in Virtual Reality. Und Das wäre zum Beispiel eine davon.
1: Und wenn ich jetzt so ein Hai bei euch wäre, wie genau steht es denn um unsere Meere? Also was, was würde ich erleben, wenn ich als Hai einmal mit euch mitschwimme?
0: Das kommt drauf an, wo du hinschwimmen würdest. <lacht> Genau, also es gibt, ähm, es, es, es gibt natürlich verschiedene Ökosysteme. Wir können offensichtlich nicht alle darstellen, aber ähm, du würdest natürlich was ganz anderes sehen, wenn du im Riff unterwegs bist, viele Korallen, viele schöne äh, Fische ähm, oder zum Beispiel äh, in die Tiefsee. Ich meine, gut, Haie sind jetzt nicht so die Tiefseetaucher, dann doch vielleicht lieber äh, ein, ein Portwal zum Beispiel. <lacht> ähm, und äh, da sähe es natürlich wieder ganz anders aus. Ähm, aber generell, äh, es, ist, es ist ein bisschen auch, ähm, es, es ist quasi ein Spiel. Das heißt, man hat auch verschiedene äh, Challenges oder, oder Quests, äh, die man ähm, je nachdem, welche Spezies man ist, eben lösen kann. Ähm, man kann zum Beispiel auch als Delfin äh, einen Manta befreien von einem äh, Geisternetz, also von diesen verlassenen Fischernetzen, die im Meer treiben und all solche Sachen. Also es ist ähm, es gibt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten und wir bauen es auch weiter aus. Also zurzeit, Zeit äh, How the Water hat gerade erst seine äh, erste Kickstarter Kampagne erfolgreich beendet ähm, und das war ein super toller erster Schritt, um, um eben diesen diesen virtuellen äh, Ozean Zwilling quasi <lacht> ähm, ja, äh, weiter auszubauen und, und für alle Menschen zugänglich zu machen.
1: Passend zum Sommer und dem Thema Meer möchte ich euch eins meiner Lieblingsbademodelabels labels empfehlen, Vanilla Sand. Dort findet ihr nicht nur schicke Badesachen, sondern könnt auch etwas Gutes für die Meere tun. Das nachhaltige Bademodelabel label fertigt mit recyceltem Plastik- und Öko-Baumwolle, Bikinis und Badehosen an. Die Vision der Vanilla Sand-Gründerin Corinna Dickenbrock ist es, Mode umweltfreundlicher zu gestalten und auf die Verschmutzung der Weltmeere hinzuweisen. Durch den Fokus auf eine faire und nachhaltige Produktion kann man bei Vanilla Sand sich hübsch einkleiden und gleichzeitig dabei helfen, der Umweltbelastung durch die Modeindustrie, über die wir hier im Podcast ja schon oft gesprochen haben, entgegenzuwirken. Im Moment gibt es auch eine Aktion im Vanilla Sand Online Shop. Dort erhaltet ihr 20% Rabatt, wenn ihr den Promotion Code Studio36 eingebt. Alles groß und zusammengeschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Überzeugt euch selbst und werft einen Blick auf die aktuelle Kollektion unter vanilla sandcom Und generell, wie geht es den Meeren gerade? Ich möchte
0: gerne viel Gutes berichten, aber natürlich, ähm, ja, es gibt, es gibt viele Probleme. Ähm, ich würde sagen, es geht den Meeren gerade nicht besonders gut. In vielerlei Hinsicht, also in, äh, in den Sicht von Klimawandel, Überfischung, äh, Plastikverschmutzung, äh, Nährstoffeintrag, äh, Biodiversitätsverlust. Also das sind ja alles Schlagworte, die man auch schon öfters gehört hat. Ähm, aber was man natürlich auch sagen muss, ist, das Meer hat eine unglaubliche Kraft, sich zu regenerieren, wenn man es in Ruhe lässt. Um, natürlich zählt das nur für bestimmte Dinge, also, äh, wenn man es in Ruhe lässt, äh, wird wahrscheinlich der Klimawandel trotzdem weiter fortschreiten noch, aber, ähm, es können schon unglaublich viele Probleme im Meer gelöst werden, einfach dadurch, dass man es, dass man sie sein lässt und nicht weiter
1: äh, ausbeutet. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt bestimmt auch Leute jetzt hier zum Beispiel in Berlin. Wir sind eine Stadt, die nicht am Meer liegt, leider. Es wäre natürlich sehr schön, wenn es anders wäre. Was interessiert denn jetzt jemanden, der in Kreuzberg oder in Spandau wohnt? Was soll denn diese Person überhaupt fürs Meer begeistern, wenn sie jetzt nicht Delfin oder Hai oder Mikroorganismus Liebhaberin ist? Also was, was geht alle Menschen das Meer an?
0: Naja, also das Meer ist zum Beispiel für jeden zweiten Atemzug von uns verantwortlich. Das Meer ist eine sehr wichtige Sauerstoffquelle. Also so gesehen würde ich sagen, es geht uns alle an, egal wo wir sind. Ähm, jede zweite Sekunde quasi. Ähm, und natürlich, äh, wenn man jetzt nochmal... Also das
1: heißt, das Meer liefert Sauerstoff praktisch?
0: Genau, ziemlich viel. Also wir sind, wir sind immer sehr fokussiert auf die Wälder und die sind wirklich wichtig. Ich möchte überhaupt nicht die Wichtigkeit der Wälder hier äh, kleinreden, aber wie ich schon vorher gesagt habe, das Meer ist sehr oft äh, ein bisschen außerhalb unserer Wahrnehmung, außerhalb unseres Bewusstseins und es ist äh, genauso wichtig, mindestens ähm, für 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 unsere äh, für unsere Sauerstoffzufuhr. Genau, aber auch noch mal zum Beispiel äh, direkt auf Berlin bezogen oder auf auf sagen wir mal Nordeuropa bezogen, äh, das Meer ist auch für unser Klima verantwortlich. Ähm, die Strömung, also der Golfstrom macht ja, dass es bei uns deutlich milder ist als zum Beispiel in Kanada, obwohl es die gleichen, äh, auf gleicher Höhe ist. Also von daher, selbst wenn man nicht am Meer wohnt und selbst wenn man nicht gerne zum Urlaub ans Meer fährt, was ich ja nicht nachvollziehen könnte, aber selbst wenn das der Fall ist, trotzdem ist das Meer unglaublich wichtig für,
1: für jeden von uns. Das heißt, es produziert Sauerstoff und bindet auch CO2. Was können wir denn konkret tun, um ähm, das Meer oder uns alle zu schützen?
0: Ich finde, dass es immer... Diese Frage ist so schwierig zu beantworten. Wenn sie leicht wäre, dann hätte man die Antwort ja schon. Es kommt eben immer... Es kommt immer auf das Individuum drauf an. Vielleicht ist es bei manchen, dass sie, äh, dass sie an ihrer Ernährung arbeiten können, um, äh, um für eine gesündere Umwelt zu sorgen. Bei anderen ist es vielleicht weniger Autofahren. Äh, bei wieder anderen ist es vielleicht äh, Müllproduktion. Ähm, es kommt eben auf den Lebensstil drauf an. Ich glaube, was man in unserer deutschen Gesellschaft auf jeden Fall äh, anwenden sollte, ist nicht immer direkt an Verzicht zu denken, wenn man an Umweltschutz denkt. Das ist was, was mich wirklich sehr traurig macht. In der gesamten Kommunikation über Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird Verzicht immer so betont und äh, es, es ist nicht der Fall. <lacht> es ist es, bei vielen Aktionen geht es nicht um Verzicht, sondern es geht einfach darum, etwas anders zu machen. Wenn ich zum Beispiel sage, fahrt mehr Fahrrad anstatt Auto, äh, Auto, das heißt nicht, dass ich äh, verzichten muss. Und Natürlich, ich verzichte aufs Autofahren auf der, auf der einen Seite und die Gemütlichkeit, aber gleichzeitig, wenn ich Auto fahre, verzichte ich ja auch aufs Fahrradfahren. Und damit verzichte ich auch darauf, zum Beispiel, was für meine Gesundheit zu tun, was unglaublich wichtig wäre. Ich verzichte darauf, dass auf meinem Weg zur Arbeit Endorphine ausgeschüttet werden und ich fröhlicher zur Arbeit komme. Ich verzichte quasi auf einen fröhlicheren Arbeitstag dadurch, dass ich Auto fahre. Also einfach dieses Wort Verzicht ärgert mich so, weil weil es eigentlich immer nur ein einfach nur eine Veränderung ist und man nicht direkt an das Negative denken sollte, sondern erstmal sehen sollte, okay, was bereichert mich denn und, und äh, ist diese Alternative vielleicht noch bereichernder?
1: Ich kenne es aus dem Fahrradbereich gut. Also da wird oft zum Beispiel gesagt, wenn eine Straße ähm, verändert wird und danach ist plötzlich wieder Platz für Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen und Leute, die Roller fahren oder sich einfach nur hinsetzen wollen, dann heißt es, die Straße ist gesperrt. Aber eigentlich heißt es nur, dass Autos nicht mehr durchfahren können, aber es ist eigentlich eine Öffnung und ein Zugewinn für alle anderen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Und das, finde ich, hast du auch total recht, dass dieses Positive, was wir wieder gewinnen können, wenn wir eben an Umweltschutz, an Pflanzenschutz, an Luftschutz, an zum Beispiel weniger Autos denken, dann ist der Zugewinn so viel größer als das, was wir eben einbüßen, wie zum Beispiel einfach nur auf meinem süßen Hintern zu sitzen und ähm, mich nicht ja. bewegen zu müssen, wenn ich von A nach B will, dass das eben sehr, sehr groß ist und eigentlich wirklich die einzig richtige Richtung sein kann. Wie ist es denn zum Beispiel mit Fisch essen? Also es wird ja immer wieder auch empfohlen, im Gegensatz zu Fleisch, dass man auf Fleischproduktion, dass man damit ja ganz viel Schaden anrichtet. Vielleicht sollte ich dann lieber auf Fisch umsteigen. Was denkst du denn darüber?
0: Das ist ein äh, sehr sensibles Thema ähm, generell. Also ich, äh, ich esse keine Tiere. Ähm, es ist natürlich was, was...
1: Auch keine Mikroorganismen. Wahrscheinlich kann ich das Beispiel, nicht, dass man auch Mikroorganismus bei sein
0: kann ich gar nicht vermeiden. Ne? Ich glaube, ich habe ich neulich eine Spinne gegessen. Ich aber. versuche äh, bewusst keine Tiere zu essen. Sagen wir es so. Ähm, genau, nein, aber äh, natürlich wie wie bei dem Konsum von allem anderen auch. Es kommt wirklich darauf an, wo es herkommt. Jetzt ist zum Beispiel auch Aquakultur ein ein äh, ein neuer Trend sozusagen. Also dass man eben keine wilden Fische mehr, also keine Fische mehr aus dem Meer fischt sozusagen, sondern sie äh, wirklich züchtet und äh, eben zum Verzehr äh, aufzieht. Aber auch da gibt es eben wieder äh, Probleme, dass diese Fische dann zum Beispiel mit äh, Fischmehl, was von von Fischen im echten Meer äh, kommt, gefüttert werden oder dass äh, viele Krankheiten äh, ausbrechen in diesen Aquakulturen und so. Also ähm, ich glaube, solange man es einfach auf ein gesundes ähm, Maß reduziert und darauf achtet, wo die Fische herkommen oder eben auch wo das Fleisch herkommt, wenn es vom, vom äh, regionalen ähm, Landwirt kommt, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn man äh, ein, ein argentinisches Steak nimmt, das fünfmal um die Erde geflogen ist. Also ähm, man kann es wirklich nicht pauschal sagen, sondern muss eben muss gucken, wo, wo kommt dieses Nahrungsmittel her generell. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass man komplett aufhören muss, dass jeder komplett aufhören sollte, Fleisch oder Fisch zu essen. Denn das das funktioniert für viele für viele Menschen nicht, die nicht so privilegiert sind wie wir. Wir können natürlich alles irgendwie mit mit anderen Nahrungsmitteln aufwägen. Aber ein riesiger Teil der Menschheit ist ist abhängig vom Meer als, als Nahrungslieferant.
1: Ich war jetzt ja gerade in Kopenhagen, eine wunderschöne Stadt. Und das Schöne war, man konnte mitten in der Stadt im Hafen schwimmen. Also wie man auch wieder merkt, wie man sich selber die Umwelt zu Gift um sich herum macht. Also ich wohne hier in Kreuzberg, direkt am Landwehrkanal, zwei Minuten von der Spree entfernt. Und natürlich würde ich nie meinen Fuß in dieses Wasser setzen, weil es hochtoxisch ist. Das heißt, wie wir uns die nächste Umgebung einfach vom Wasser komplett vergiften und die Flüsse fließen am Ende ja auch ins Meer, das kann ich tagtäglich bei mir vor der Haustür sehen. Und jetzt zum Beispiel in Kopenhagen, dieser enorme Luxus, was es heißt für ein Leben in einer wunderschönen Stadt, einfach einen Schritt vom Fahrradweg zu machen und ins Wasser zu hüpfen, dass das einfach ganz, ganz toll und schön sein kann. Was ich allerdings auch gemerkt habe, ist, dass da zum Beispiel die Leute auch am Strand immer wieder Müll sammeln, also auch Plastikmüll einsammeln. Was könntest du denn noch empfehlen, was man auch so im Kleinen direkt am Meer machen kann? Also Müll
0: einsammeln ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung, denn Müll kommt ja leider immer wieder aufs Neue angeschwemmt von von Land oder von Meeresseite. Das auf jeden Fall. Gerade wenn man am Meer ist, wird natürlich auch noch mal zurück zum Thema Fisch essen viel Fisch angeboten und gerade da kann man auch sehr gut dann sehen, ist das nachhaltig, was ich was ich esse oder nicht. Also sich da dann informieren. Okay, nur weil ich jetzt hier am Meer bin, heißt es ja lange nicht, dass jeder Fisch, den ich esse, direkt viel nachhaltiger und besser äh, ist, nur weil ich am Meer bin. Es kann immer noch genauso gut ein, äh, ja, ein bedrohter Fisch, eine bedrohte Fischart sein zum Beispiel.
1: Welche sind es? Vielleicht ein Beispiel. Also zum Beispiel, ich kenne nur, ich ehrlicherweise, wenn es ein Gericht gäbe, was ich essen würde, bevor ich ähm, sterbe, dann wäre es einmal Milka-Schokolade und ähm, dazu, das habe ich nämlich früher ganz viel gegessen, Thunfischpizza von Restaurante. Du merkst, es sind äh, die ganzen Urgelüste, die da noch ste stecken. Also eine gute Thunfischpizza aus dem Tiefkühler wäre eigentlich das, was ich mir am Ende noch mal wünschen würde. Ähm, natürlich esse ich das auf keinen Fall. Also ich bin sowieso Vegetarierin. Aber mhm. eben vor allen Dingen esse ich keinen Thunfisch mehr. Also sag mir doch mal eine Sache, auf die man vielleicht wirklich verzichten sollte in unseren, in unseren Breitengraden. Eine Sache, auf die man verzichten sollte. Wie gesagt, also ich finde es so sehr schön. Also, also du würdest auch einen Thunfisch essen. Vielleicht kann ich mir dann doch noch so um. eine Pizza holen.
0: <lacht> vielleicht nicht unbedingt von, äh, von dem... Hersteller, nein, ich, ich möchte jetzt hier keine <lacht> <lacht> keine ähm, Produzenten oder bestimmten Marken äh, in den Direkt ziehen. Ähm, nein, generell ähm, ich, ich möchte das tatsächlich so nicht beantworten, weil es äh, weil es man kann es nie wirklich generalisieren. Das einzige, was ich generalisieren kann, ist, dass äh, es immer darauf ankommt, wo das Nahrungsmittel herkommt. Ähm, Generell kann man natürlich, also Thunfisch wäre zum Beispiel eine eine gute Option, um zu sagen, das esse ich einfach nicht mehr. Aber es gibt natürlich auch viele andere, zum Beispiel Schrimps, die man, die oft sehr problematisch sind in, in der Züchtung oder in in, in der, na, wie sagt man denn?
1: Herstellung will man sagen, ne? Das passt
0: ja, aber nicht richtig. Ja, ja, genau. Ich befrage mich gerade in der Fischung. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich, ich möchte quasi das nicht auf ein Produkt reduzieren.
1: Das ist auch total in Ordnung. Ich habe auch Anglerfreundinnen und die sagen zum Beispiel immer Karpfen die, ähm, die <lacht> freuen sich darüber, wenn sie einen Karpfen gefangen haben mit viel Mühe und essen ihn dann auch sehr glücklich auf. Von daher ja ist da ist ja die Welt zum Glück auch noch groß und bunt, dass man eben auch noch wählen kann, wenn man möchte. Ninja, sag mir nochmal so, was, was sind denn so Quellen, über die du dich informierst? Also ich finde eure Seite sehr, sehr empfehlenswert natürlich für alle, die sich ähm, rund um das Thema Meere auch nochmal digital ganz anders informieren wollen. Du kannst gerne nochmal auf die auch hinweisen, aber gibt es noch Bücher und Filme, die du toll findest?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sagen, ich, das sind zwar nicht meine Informationsquellen äh, in dem Sinne, aber äh, generell gerade für das Meer finde ich äh, Filme sehr schön, die einfach, äh, die einfach das Meer zeigen. Also David Attenborough hat, glaube ich, jetzt auch schon mehrere Filme äh, in letzter Zeit wieder veröffentlicht, die auch teilweise das Meer mit beinhalten und die aber generell sehr auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Also die finde ich sehr, sehr schön. Und natürlich Blue Planet hat wahnsinnig tolle Bilder und ich glaube, es kann einem wirklich helfen, das Meer mehr wertzuschätzen, dem Ganzen näher zu kommen. Natürlich unsere Experiences, klar, <lacht> die würde ich jedem empfehlen. Genau, aber äh, natürlich als Informationsquellen äh, nehme ich einfach äh, normalerweise wissenschaftliche Publikationen, also ähm, was, was eben gerade neu,
1: <lacht> neu gefunden wurde. Wir haben schon über viele Probleme gesprochen, also einmal darüber, dass die Überhitzung der Meere ähm, praktisch CO2 ähm, ausstößt, dass das Meer eigentlich ein super ähm, Lieferant für Sauerstoff ist und das eben auch immer mehr abnimmt, umso wärmer es wird und ähm, sich die ganze Umwelt verändert. Dann natürlich über Plastik, über Überfischung, Geisternetze hast du erwähnt. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge, an denen man sieht, dass es unseren Meeren nicht gut geht und wo man wirklich jetzt handeln muss. Ninja, was ist aber eine gute Nachricht? Also was ich finde, das hat man in unserem Gespräch jetzt auch gemerkt, einen ganzen positiven, aktiven, kreativen Ansatz. Was ist eine, eine gute Nachricht zum Abschluss von dir?
0: Die habe ich mir wahrscheinlich selbst schon ein bisschen vorweggenommen. Also meiner Meinung nach ist die gute Nachricht wirklich, das Meer ist sehr resilient und kann sich wirklich überraschend schnell regenerieren. Das gilt natürlich Immer äh, mit Ausnahmen. Ne? Es gibt auch äh, Dinge, die sich nicht schnell regenerieren, obvious, äh, offensichtlich. Aber ähm, generell, was jetzt auch <lacht> leider durch die Corona-Pandemie äh, deutlich geworden ist, wirklich, wie, wie ich gesagt habe, wenn man äh, wenn man es einfach ein bisschen in Ruhe lässt, dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zum Atmen gibt, den Tieren wieder mehr, mehr Raum gibt, um, um zu leben, ähm, dann kann sich das Ganze schnell regenerieren und viel gesünder werden und wieder in eine in ein besseres und ja für, für die ganze Welt äh, gesünderes Gleichgewicht kommen und ich finde das ist eine sehr ähm, das macht mir Mut auf jeden Fall das und äh, einfach zu sehen wie viele Menschen wie viele Organisationen sich wirklich für für ein gesundes und für ein geschütztes Meer einsetzen ähm, das ist, das ist für mich immer die, die positive Nachricht, die ich brauche, wenn ich dann doch mal denke, ich, also jeder hat ja diese Momente, wo man äh, nicht mehr möchte und denkt, ach, es funktioniert doch alles nicht, dann einfach nochmal gucken, ähm, wie viel Gutes tatsächlich äh, schon passiert und wie schnell es auch passieren kann, wenn man es denn lässt.
1: So schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: <lacht> Danke dir, es war sehr schön.
1: Am Ende dieser Episode möchten wir euren Horizont noch einmal etwas erweitern und schalten Hack dazu. Live aus Ostfinnland über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Vater wildes Führer Nachhaltigkeitsreisender seine weisen Worte aus der Jote mit uns und gibt einen weiteren Blickwinkel auf das Thema Meeresschutz.
2: Wie offensichtlich es scheint, uns Menschen auch beim Meeresschutz online abzuholen, obwohl gleichzeitig der größte Teil der Realität draußen und unter Wasser stattfindet. Eine tiefe und liebende Verbindung zur Natur der Meere ist für mein Überleben jedenfalls von größter Bedeutung. Das Wasser, das ich trinke und durch die Luft einatme, jetzt wird zu meinem Körper. Ohne Wasser bin ich nichts. Und Die Wassermoleküle in meinem Körper waren schon in den Wolken, Flüssen und Meeren der Welt. Sie sind uralt. Wir Menschen sind von den Meeren so schwer zu trennen wie das Kind von der Mutter. Wenn ich mir wichtig bin, brauche ich glückliche Meere über alles. Und fast alles, was ich in der Zivilisation um mich herum sehe, war schon mal auf einem Containerschiff oder in einem Öltanker. Welche Spuren habe ich wohl schon in den Meeren hinterlassen, ohne vielleicht je ein Meer gesehen zu haben? Die Meere komplett alleine zu lassen, ist für mich notwendig. Und vielleicht überraschend einfach, scheinbar jedenfalls. Lifestyle-Upgrade auf nichts Neues mehr kaufen. Konsum mit strikten Ambitionen des Arterhalts. Anders essen, mit Fahrradentfernungen leben und mich ständig fragen, was kann ich überhaupt wollen und was ist genug? Woher kommen die Ressourcen und die Energie für den Bau und Betrieb unseres Fischkutters. Lohnt sich diese Investition überhaupt langfristig, oder gibt es am Ende eine Rechnung, die man mit Geld und Technik nicht bezahlen kann? Ich wünsche nun alles Gute und sage Prost, Kippis, auf uns, den blauen Planeten.